0: Şimdi bir konu hoş geldiniz. Bugün gazeteci Gökçer Tayıncıoğlu'nu ağırlıyoruz. Gökçer hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, biraz e, yeni kitaptan konuşarak başlayalım. Filme geçmeden önce e, Kayıp Adalet e, iletişim yayınlarından e, çıktı. Sen yazmadın ama sen e, hazırlayıcısı, editörlüğünü yaptın. Çeşitli evet. yazılardan oluşuyor galiba. Biraz hani e, kitapsan e, bahset çok daha taze çıktı. Evet. İçerikten biraz konuşarak başlayalım istersen.
1: Yani aslında ben hani kişisel olarak biraz böyle edebiyata ulaştıktan sonra e, gazeteci kitabı yazmaktan geri duruyordum. Zaten ne oluyorsa köşemizde yazıyoruz diye ama e, Hafıza Merkezi'nin e, bir projesi bu. E, Hafıza Merkezi yıllardır işte bizim böyle e, haberlerimizde, köşelerimizde yazdığımız belki yazıp geçtiğimiz davaları böyle gazetecilerden de fazla bir titizlikle izliyor. Her duruşma izliyor, tutanakları kayıt altına alıyor, ailelerle görüşüyor, onları kayıt altına alıyor ve e, hakikaten böyle e, Türkiye'nin hafıza davası diyebileceğimiz davalarla ilgili müthiş bir bellek çalışması var orada. E, yani bunu ne yapabiliriz diye düşünürken e, bunu böyle bir e, herkesin okuyabileceği e, baştan sonra ne olduğunu böyle bir çırpıda anlayabileceği e, hikayelere dönüştürelim, iki ayaklı olsun. Bir tanesinde e, dava dosyasını anlatalım, bir tanesinde de adalet mücadelesini verenleri anlatalım diye düşündük. Ama e, bunu farklı yazarlar anlatsın, farklı gözlerden, farklı kalemlerden okuyalım diye düşündük. Ben de orada derleyen pozisyonundayım. E, i̇şte birinci kitap Kayıp Adalet. Ee, o henüz çıktı orada dava dosyaları işte çok değerli yazar arkadaşlarımız tarafından sekiz ayrı dava dosyası işte Hrant Dink de var Berkin Elvan da var Diyarbakır'da öldürülen çocuklar da var Vartiniz katliamı da var ee, işte birkaç ay içerisinde de e, onun devamı niteliğinde yaralı hafıza çıkacak orada da sekiz kadın yazar arkadaşımız ailelerle görüşerek adalet mücadelesini verenlerle görüşerek aynı dava dosyalarını yazdılar. Hani Çünkü bir ayağ bunun yargı mücadelesi bir de yaşanan hayatlar var. Bunca yıldır, 20-25 yıldır ne olduğuna dair böyle iki ayaklı bir çalışma. Kayıp adalet bunun ilk ayağı. Ben de bütün o yazarların yazdıklarına hem hayranlıkla hem Türkiye için üzülerek okudum. Ben önemli bir hafıza ve bellek çalışması olduğunu düşünüyorum.
0: İyi, umarım e, hak ettiği ilgiyi de görür e, okurlar tarafından. Hani. Ee, tekrar otuşalım kayıp adalet iletişim yayınlarından e, çok kısa süre önce okurla buluştum peki gelelim e, filme ana mevzuya e, kayıt öncesi biraz konuştuk e, ama genelde filmi seçme konusunda çok sıkıntı olmadı biraz şeyden girme, girerek başlamak istiyorum ben genelde öyle yapıyorum Hani e, hangi filmi seçtin neden seçtin niye bu filmi konuşarak konuyu açalım bence Şöyle, e, hani herkes küçükken
1: e, şeylere böyle öykünür, imrenir, maceralar, şunlar bunlar falan filan. E, onların içinde büyümeyen insanlar var. Böyle içindeki çocuğun canlı kalmasından e, söz etmiyorum. Hayata hikaye gözüyle bakan insanlar e, ve her şeyi belki hikayeleştirerek yaşayan insanlar. E, ben de en yani küçüklükten bu yana hikaye anlatma, üzerine bütün herhalde gazetecilik yaşantımda, sonrasında işte yazdığım romanlarda da yazmaya çalıştığım şeylerde, kişisel yaşantımda kendi yaşantımın yaşayış biçiminde de öyleydi. O anlamda hani sen e, çok teşekkür ederim davet ettiğinde e, hayatınızla ilgili önemli izdüşümü yaratan bir film ne olabilir diye sorduğunda bir kış geldi benim aklıma Tim Burton'un. E, çünkü hem defalarca izledim hem e, Edebiyat uyarlamalarını seviyorum ben genel olarak. İşte Daniel Wallace'ın bir kitabından uyarlama film. E, kitabı da e, olanak e, bulanlara yeni basımı yok zannediyorum ama e, bulanları okumalarını öneririm ki filmle çok farklılık gösteren bir kitap aslında. E, hem bir baba oğul çatışmasının edebi olarak e, beyaz perdeye yansıması hem de oradaki karakterlerin hikaye anlatıcılığı üzerinden kurularak böyle çok sıradan olayların bile çok mistik, çok fantastik biçimde sunulması o anlamda belki benim küçüklükten bu yana hayal dünyamla örtüşen çok yanını bulduğum için beni çok etkileyen bir filmdi. Bir de herhalde özellikle ortadoğu toplumlarında bütün dünyada öyle ama bu baba oğul çelişkisi bir meseledir. Onu da çok başarılı ele aldığını düşünüyorum filmi. Ee, onun için ben bir kişi seçtim. Ee, Bilmiyorum iyi yaptın
0: mı? İyi yaptın. Sen yaptın. senin vesilenle de ben de tekrar izlemiş oldum çünkü işte 2003'te sanırım Türkiye'de de aynı yıl vizyona girdi. Yani bir 18 yıl falan olmuştu benim de filmi izlediğimden. tekrar e, filmi izlemiş, yani izlememiştim. Ben de o vesileyle ben de tekrar izledim. Hani bir taraftan da evet. Yani özellikle bizim sinema bu, bu mevzuya çok ee, ele, hani daha doğrusu bu kadar yoğun bir biçimde ele almıyor. Ama mesela Batı sineması, özellikle Amerikan sineması baba Oğul meselesini çok ekstra bir anlam ifade ediyor. Babanın gölgesinde olmak, babayı aşmak, babayla hesaplaşmak şeyi. Bu çok başka bir şey. Yani bir taraftan baba Oğul hikayesi gibi kuruyor ama bir taraftan da aslında e, sadece baba şey üzerinden yani Ed üzerinden bakıldığında hayatını nasıl anlamlandırdığına dair de bir şey ya. Yani. Yani bir şey evet. yaşıyorsun, evet. evet. Ama yaşadığın şey nasıl bir anlam yüklüyorsun? Ve o se, sende onun, onun bıraktığı şey ne mesela? Hani o e, birisini mutlu etmek için kurmuyor ya o hikayeleri. Aslında bizzat inandığı öyle öyle olduğunu düşünüyorum. Dünya,
1: Dünyayı öyle bakıyor baba. Yani e, hani hiç izlemeyenlere tabii çok kolayca izlenebiliyor. Biraz eski bir film olduğu için her yerden bul bulmak mümkün. E, ya babanın bakışı öyle. Yoksa dümdüz baktığımızda aslında işte küçük bir kasabada doğmuş o kasabayı aşmaya çalışmış güzel bir kadınla evlenmiş aşık olup satış temsilciliği için kendini yollara vurmuş dolaşmış gelmiş evinde ölen bir adamdan söz ediyoruz aslında yani bu yönüyle bakarsak ne kadar sıkıcı ne kadar monoton hani dünyaları kucaklamış falan işte arada askere gitmiş savaş dönemine denk gelmiş savaşmış ama dünyaya bambaşka bakıyor o anlamda mesela hani ee, belki böyle küçücük, e, sonuna dair spoiler da vermeden ama... E, Bu arada verilebiliriz değil mi? Orada bir vere, doktor evet, yani. yani, e, Bennett karakteri var. Benim için belki filmin özetidir. Yani oğlu babasıyla sürekli e, başka türlü bir yakınlık kurmaya çalışıyor. Ben seninle ilgili gerçeği bilmiyorum diyor. E, orada doktor gelip diyor ki e, yani nasıl doğduğuna dair gerçeği bilmek ister misin? Diyor. işte baban işi vardı gelemedi hastaneye seni 3 sularında buraya getirdiler işte beklenenden bir hafta önce doğdun işte ne sağlıklı bir doğum yaptı ama babası o hikayeyi şöyle anlatıyor ben gelemedim çünkü kasabadaki nehirdeki en büyük ve yakalanamayan içine bir hırsızın ruhunun girdiği balığı yakalamaya çalışıyordum ve o balık benim alyansımı yutmuştu o balığı Yakaladım ne en son da içinden aldım. Ondan sonra da serbest bıraktım. Bu kadar zeki bir balık e, öldürülemezdi, yakalanamazdı diye. E, oğlu bu hikaye tabii ben gerçeği tercih ederim diye karşı çıkıyor. Doktora böyle söylüyor. Doktorsa diğerini tercih ediyor. Adamın hakikaten yaşadığı en sıradan olaya bile bakışı bu ki bunu filmin sonundaki cenazede görüyoruz. Bütün o... Doğumundan ölümüne kadar tanıştığı işte ben şimdi seninle konuşuyorum. Seni işte gazete duvarda çalışan bir meslektaş olarak da yorumlayabilirim. Çok fantastik, mistik bir karakter olarak da yorumlayabilirim. O bunu tercih ediyor. Hikayeleştirmeyi, bakmayı. Galiba ben de dünyanın öyle olmasını arzuladığım için seviyorum filmi.
0: Evet bir taraftan filmin bir yerinde şöyle bir laf geçiyordu. Not da almıştım hatta evet. İnsan ne kadar çok hikaye anlatırsa kendisi de hikaye olur diye. Evet, ee, e, o hikayelerle de ölümsüzlüğe kavuşur diye. Ee, evet. Ben de aynı
1: dikkat ettim. Çünkü
0: yazdık. aslında mesela biz bu anlatıyı mesela hani e, çok daha sıkıcı bir e, Amerikan bağımsızı olarak da izleyebilirdik. Bu evet. biraz romanın da şeyi. Çünkü aslında bakılırsa tam savaş sonrası e, o işte... E, Yeni Amerika'nın inşa edildiği o işte Amerikan rüyasının satıldığı o banlıyor hayatının kasaba hayatının işte komünizm paranoyasının e, kurulduğu o işte çok karşımıza çıkan özellikle 50'ler 60'lar paranoyalarının olduğu bir yerde büyüyen bir adam aslında ailesi şeyini kuran ve bütün belki de o travmatik anı ancak böyle <gülüyor> aşabiliyor. Onun, oradaki, <gülüyor> ben öyle yorumladım mesela çünkü orası ülke açısına o kadar kar şey... Sıkıcı bir dönem ki aslında. E... Tabii savaş yılları, işte savaş sonrası dediğin gibi ama bir
1: yönü, yani bir, bir yönü senin dediğin gibi, bana kalırsa bir yönü de e, bu bütün dünyada bizde de çok görülen kasaba sıkıntısı. Yani hem e, ahlaken kasaba sıkıntısı, kasaba ahlakı dediğimiz o e, bence yalancı ahlakın bir türü bir yandan o kasabaya, kasabayı içinde taşıyan insanların nereye giderse gitsin aynı değerlerle yaşaması. Bir onu aşma çabası var. Hani baba oğul çatışması dedik ama bir tarafta da o... Bunu mesela romanda da farklı bir boyutuyla görüyorsun. Bir de sevdiğim yönü o aslında. Yani romanla kitap, hani romandan yapımaklara alınarak uyarlanmış bir film ama bambaşka... Yani romanla... Birçok yönü bambaşka. Hikayeler bambaşka. Yani Orada Tim Burton'un muazzam hayal gücü ve e, zekasını da görüyoruz. Yani romanı nasıl okuduğunu, yorumladığını da görüyoruz. Onun, onda nasıl bir iz bıraktığını da görüyoruz. Dümdüz bir uyarlamadan söz etmiyoruz. Orada e, işte mesela kasabadan çıktığında anımsayacaksınız filmde. İşte Spectre diye e, aslında asla çıkılmayacak son derece güzel İnsanların dans ettiği, yeşillikler için yaşadığı bir kasabaya yolu düşüyor ilk olarak. Ve hani o kasabadakiler hayata dair aradığın ne varsa burada var, niye çıkıyorsun ki diyorlar. Oysa ki o hep bir büyük balık olmak şimdi kendi yemiyle Ve gideceği çok yolu olduğunu düşünüyor. Yani o anlamda hem senin dediğin o savaş sonrası, o buhranlı yıllardan hayal gücüyle sıyrılma, bir taraftan da o e, içimizde taşıdığımız e, belki bizi olduğumuz yere yapıştıran moral de umut açısından da, belki o toplumsal aralık açısından da, o değerleri de aşma. Başka bir hikaye anlatmanın yolunu hikayeleri sığınmakta
0: buluyor gibi geliyor bana. Evet, bir taraftan da bir devamlılık şey var ya mesela hani oğlu aslında hep bir noktada yani ilk başlarda işte hani gerçeği, yani bir kez olsun gerçeği anlatmasını istiyor falan ama hani Evet, hep, hep e, yine bildiği gibi anlatıyor hikayeleri ama finale doğru e, Willy de mesela hit, kurmacanın parçası haline geliyor. Ama burada bir şey de var mesela Willy de baba olmak üzere. Yani evet. o hani o belki işte onu oraya yaklaştıran şey biraz da hani e, babasına yaklaştıran şey de biraz o galiba. Ben biraz öyle yorumladım. Ne dersin? Öyle bir şeyler mesela romanda şey e, daha sert. O
1: romanda baba-oğul çatışmasını, yani sonuç olarak e, e, kendi macerasını yaşamak isteyen, e, hayata bu gözle bakan ve aslında çocuğu olduktan sonra eve çok dönmeyen bir adamdan söz ediyoruz. Yani e, mesela e, Tim Burton çok kıyamamış filmde e, aldatmasına izin vermemiş e, karısını. Aslında romanda bu aldatma eşkisini başka bir kadına aşık olmayı görüyorsunuz. Tim Burton o dünyayı başka türlü kurmuş. Ee, yani tam da senin dediğin gibi baba olmak üzere o oğlu ee, ve galiba sonlarda hani babasının kendisiyle ilgili eksikleri bir yana babasını bir anlamaya çalışıyor. O ölüm döşeğinde olduğu sırada son sözlerine... Ee, hani iki film öyle bitiyor zaten babasını istediği gibi bir hikaye anlatıyor ve hayatın o şekilde bitmesine izin veriyor ee, dünyaya başka türlü bakmanın mümkün olduğunu e, ve onun aslında çok kendisiyle ilgili bir şey olduğunu ancak orada anladığını görebiliyoruz yani illa bir baba oğul çatışması olarak bakması gerekmediğini e, babasını ilk kez orada anlamaya yaklaşıyor yani o tepkili halinden sıyrılıp ama bir bir anlamda şeyden de çok vazgeçmiyor tabii oğlan kendi oğlu gene hikaye anlatırken destekliyor ama bir babasının söylediklerinin gerçekliğini araştırdıktan sonra bunun iz düşümlerini bulduktan sonra biraz şefkatle bakmaya başlıyor belki yani e, demek ki bütünüyle bunları uydurmuyor bir şey yaşamış bir hayat yaşamış ve bakışı bu e, onu bir insan olarak delikanlı çocuk başka bir şey olarak görmeye
0: başlayınca anlamaya başlıyor sanki. Doğru. Peki mesela bana hani film izlerken şimdi mesela 2003'te izlerken hani işte her seyir deneyimi işte kendi hem kendi kişisel birikiminin hem de dönemin toplumsal kültürel atmosferinin etkisiyle şekilleniyor mesela onun bir kez daha mesela derken gördüm çünkü mesela 2003'te hiç öyle bir e, öyle bakmamıştım ama mesela kadın karakterlerin ne kadar silik olduğunu da görüyorsun yani mesela evet. e, Sandra hani babayla oğul üzerine çok kurgulanmış bir şey var ama orada bir de anne var çünkü hani senin dediğin gibi çok eve dönmeyen gelme hani anne sürekli bir fedakar hani babayı anlamış. Fedakar aşık yani, rolünde değil mi? Yani. Çok aşık bir kadın her şeye rağmen onun her şeyine katlanıyor ee, ve hani ne derler ideal aslında ideal Amerikalı anne bir taraftan da. Evet, evet. ee, hatta hatta hani William'in kendi eşi Joseph'in Joseph de Fransız eşi. O bile daha böyle şey. Biraz mesela, şimdi mesela romanda nasıl bilmiyorum belki hatırlarsan sen şey yapabilirsin biraz şimdi bugünden bakınca e, Tim Burton böyle çekmezdi onu mesela o kar kadın karakterler biraz daha e, dişe dokunur. Daha güçlü, yani, güçlü mücadele olabilir.
1: eden belki bunu reddeden hani kabul etmeyen bir karakter olabilir de dediğin gibi çok er erkek hayatı üzerine kurgulanmış ve hani kadını daha pasif konumda yani iki örneği hem karısı açısından hem de Jenny aslında o e, Spektre kasabasını evet. tamamını satın alırken e, evini yenilediği filmde e, bataklıktaki evini böyle gene beyaz çitli ikinci bir ev yaptı. E, Jenny açısından da o kadın da gidip gelmesine evli olmasına rağmen kabul eden bir kadın pozisyonunda ama adam onu reddediyor. E, oysa romanda ada, adamı şöyle kötüleyen bir tarafı var. Yani e, Mesela gene spektre kasabası bozulmasın ve bu haliyle kalsın diye parça parça almaya başlıyor romanda. Ee, bir tek bu Cennin evinin yerini fark etmediğini görüyor. Bataklığın içinde kalmış bir ev. Ve kasabanın çok dışında tek başına yaşayan bir kadın. O bataklığa girmeye cesaret ediyor. Onun kapısını çalıyor ve e, hakikaten görür görmez de aşık oluyor bunlar Ve bunun... E, ...çok küçükken e, gördüğü... ...kendisi de 18 yaşındayken... ...Ceni henüz çocukken gördüğü... ...kız çocuğu olduğunu anlıyor. Ve ee, aralarında bir aşk başlıyor. Mesela kitapta o çok daha net. Ve ben kitaptaki şey... ...eyretilemesini e, seviyorum. Bataklık eğretilemesini. Ee, sonuç olarak bu git gelini... ...şöyle gösteriyor. Yani çok uzun aralıklarla gidip gelmeye başlıyor. Hem karısına hem Ceni'nin evine... Ve Jenny'nin evi ona yeniden beyaz çiftli güzel bir ev yapmışken yavaş yavaş yeniden bataklığa dönüşüyor. Filmde bunu kısmen gösteriyor ama bataklığa dönüştükten sonra mesela filmde Tim Burton şey yapmış. Jenny de adamı anlamasını istemiş ve hakikaten o da anlıyor o sevgiyi. İşte cenazesinde gidip karısıyla da konuştuğunu görüyoruz daha şefkatli bir tonda. Kitapta ise Jenny'ye bir daha erişemiyor bataklık olduktan sonra. Ve e, oğlan orada şey diyor, oğlu, e, babam böyle bize döndü diyor. Onun evine bataklık olup erişemedikten sonra bize döndü diyor. Aslında gene babasının o hikayeci gözüyle bir alt atma hikayesini, evliyken gibi başka yerde başka bir hayat kurup ama bütün o hayatların hepsinin kendisinin olmasını isteme hikayesini, aslında bir erkeklik hikayesini kaba anlamda... E, Oğlunun gözünden, bir erkek çocuğun gözünden çok daha vurucu ve belki babayı kötüleyerek veriyor. Biz filmde babanın çok kötülenmediğini görüyoruz. Ben de şeye katılıyorum. Bugün Tim Burton çekse farklı çekerdi. Orada belki babanın filmde zaaf gibi gösterilen, hani hikayeci yanından kaynaklanıyormuş gibi gösterilen şeylerinin aslında baya baya insanlara kötülük anlamına da gelebileceğini daha çıplak gösterdi. Daha mücadeleci buna karşı koyan kadınları görebildik diye. Ben de katılıyorum ama.
0: Evet evet yani en azından hani ana karakterine bu kadar merhametli davranacağını düşünmüyorum. E yani şimdi tekrar elası Çünkü hani burada bakınca biraz merhametli davranıyor aslında. Çok sevdiği karakteri çok, çok, çok da şefkat de yapmış. Evet yani e sadece kendisi değil. E, filmin içindeki karakterlerin de aynı merhametle yaklaşmalarına özellikle istiyor. Özellikle karakterleri de oraya doğru e, itiyor. John August yazmış senaryo, Wallace'ın romanını. Evet. Yani e, o, o senaryoda öyle bir şey var. Bir de e, şeyi de ben e, belirteyim sona doğru. E, buraya gelmeden önce biraz bakınırken Spielberg çekecekmiş aslında. Yani... Teşekkürler e, Evren'e ki kuvvet çekmemiş çünkü bunu, bunu çok kanırtırdı ve hani tekrar izlemeye bile temizledim bıcağımız bir şey olamaz. Başka bir
1: hikayesi yani Herhalde
0: bilgisayar o. efekti dolu ve ve çok Amerikan. Düz düz bir hikaye galiba yani. Amerikanlık akardı diye. Eşpilber şey senin şey, bir evet. anlaşılmıştır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> akardı diye hissediyorum ama yani Tim Burton'a gelmiş olması için çünkü. Yani Tim Burton'ı seviyorsan şeyi de bilirsin mesela en az gotik olan en parlak işlerinden biri bu bir taraftan. En az karanlık. Tabii bu yani çok çok pek gotiklikten uzak. ben mesela hani
1: Edward'dan bir çok severim. Daha hani bir bilincus var bilmem ne ya falan. Yani zaten hani hayal gücünü yani filmin tamamından da ziyade belli bir sahnede neyi hayal ettiğini merak ettiğimiz bir adam bence Tim Burton. Yani o sahneyi nasıl görüyor aklında? Kendisi de eğleniyor gibi geliyor bana. bütün bunları o genel profilinden gerçekten uzak bir film o anlamda. Aslında bitmiş. Ee, ve evet iyi hiç kişi filmden çekmemiş. Ee, bir anlamda da filmin şöyle bir derinliği ve ikinci bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bunu da galiba Tim Burton yapabilirdi. Yani o e, şeyin çok kolay bir iş olmadığını düşünüyorum. Edebi anlamda da çok kolay olmadığını düşünüyorum. Yani bir yandan... İşte bu son dönem e, Batı Edebiyatı'nda da bu çok gergin. Yani aile meselesi. E, i̇şte sen hani eşlerin durumunu, kadınların durumunu da söyledin sevgilisine. E, i̇şte hani baba oğul çelişkisi merkeze oturtmuş ama hani o aile meselesinin üstüne hayatı bir de hikaye olarak görme meselesi. O hikayeleri nasıl kurduğun meselesi. Yani işte bu ayna evresi gibi mesela bir tane cadının gözünden öleceğini nasıl Nasıl öleceğini görme hadisesi var mesela. Filmde var,
0: kitapta biraz daha farklıydı o, aslında kaderiyle.
1: Evet,
0: ee, atladık mesela öleceğini bilmenin verdiği rahatlık da var Edin üzerinde mesela.
1: Bütün maceraları atırken böyle ölmeyeceğim ki zaten. Evet. ona da inanıyor. Evet, yani böyle ölmeyeceğini bilmek güzel tabii. Yani işte e, gittiği sırfta başına gelenlerden tut hani e, orada Hı -hı. deli devito şey oluyor, kurt adam oluyor, o saldırıyor falan Hani ona dedi ben böyle ölmeyeceğim rahatlığı var. Ee, yani bir yandan onun hikayeci gözü, bir yandan e, ölüme yaklaşan bir insanın hani nasıl bitirmek istediğini, hani ölümlülük, ölümsüzlük. filmler mesela bir cümle var, hani dini, dini tartışmak ayıptır diyor. Mesela kitapta onu biraz daha farklı işlediği bir bölüm. Gene hikayeyle anlattığı bir bölüm. Yani oğul soruyor mesela, inanıyor musun inanmıyor musun diye. Ee, çok hoş bir hikaye anlatıyor orada. Çok uzatmıyor ama. Ee, hani zaten her şey hikaye. Film part part hikayelerden oluşuyor. Bunu o aile çelişkisiyle birlikte vermenin, merkeze de baba oğul çelişkisini koymanın çok kolay olmadığını, hani Tim Burton'ın o anlamda başarılı bir iş kurtardığını düşünüyorum. Kişisel olarak da belki beni kısımda ee, Hayata benzer bir biçimde bakma arzundan ve belki hepimiz gibi işte oğullarımızla, babalarımızla, çevremizde olanlarla yaşadığımız çelişkilerden dolayı
0: etkiliyor. Peki çok güzel bir final oldu. Çünkü bir baktım 23 dakikayı doldurmuşuz. Ee, eğer eklemek istediğim bir şey yoksa e, burada toparlayabiliriz. Ee, hani ben kendi adıma hani çok lezzetli sohbet oldu. İyi ki kabul ettin, iyi ki geldin. Çok sağ ol.
1: Benim için de öyle çok teşekkür ederim ve filmi de izleme yeniden vesile oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ederim. İnsan başka bir gözle izliyor gerçekten.